0: E se você descobrisse um jeito de se comunicar com o futuro? E se você pudesse escutar conselhos e notícias do futuro? Sim, agora isso é possível. Eu sou o Tucunaré Eletrônico e estou junto da tripulação futurística. Viemos para trazer notícias e conselhos, então apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem.
1: Bem-vindo a mais um episódio de As Apocalípticas, o podcast que te transporta para 2030. Eu sou a Princesinha da Baixada e serei a sua capitã nessa viagem. Bom, e eu não tô sozinha nessa viagem, eu estou com as minhas companheiras, as minhas colegas, as minhas amigas futurísticas. Se apresentem, meninas! Oi, gente! Aqui é a
2: Bifuturista e hoje o Beijo LGBT de bissexual porque estamos no mês da visibilidade bi. Hum, Ei,
3: Eita bem. Tá? Da
1: visibilidade é, da
3: toda gata. Da... Mil amados. Eu sou a Madame Tijuca e eu vim aqui para contar que se você acha que você vai resolver toda a sua vida comprando cristais, você tá certo. Ou não?
1: Né? <risos> e
2: aí, pessoal, aqui é a Piranha Acadêmica. E eu venho hoje com uma famosa citação sobre relações inter... sexuais e a posicionalidade no sexo. É o seguinte: por isso que com burguesa eu sou ativa, para comer o cu do capitalismo. E com proletariado eu sou passiva, porque quem dá aos pobres empresta
0: a Deus. <risos>
1: ativona, ativona. Segura os cois.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tucunaré Eletrônico e aqui no Pará a gente tem uma dança típica chamada treme. Mas no meu caso é ansiedade mesmo. Então, se você me vê tremendo, por favor, me abraça. vontade. <risos>
1: <risos> Lembrando que a gente pessoal, também tá no centembro amarelo, né? Verdade.
4: É, me um abraça, Ai, pessoas, aqui é a Lady Periférica, menino do futuro, trazendo conselhos, tapa na cara... É, falando que pode, sim, piorar muito mais esse episódio aqui de hoje. E é isso.
1: Não <risos> é bom. Bom, essa é a nossa tripulação altamente preparada e qualificada para te ajudar nos seus problemas. É então, se você precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, é só mandar uma carta pra gente, porque é assim que a gente vai conseguir se comunicar. E para mandar a carta de hoje, e para mandar a carta, eu vou escolher uma pessoa diferente hoje, porque todo episódio ela fala, né? <risos> Como é que faz pra mandar. <risos> Então, acho que todo mundo aqui já decorou. Então, eu vou pedir para a Piranha Acadêmica falar. Como é que faz para mandar uma cartinha pra gente, Piranha?
2: Gente, só nos seguir no arroba apocalípticas no Instagram.
1: No arroba asapocalípticas. Gente...
2: As apocalípticas. E lá na descrição da bio vai ter um link para você escrever sua cartinha. Pode colocar um codinome legal. Aceita, fic também.
4: Sejam criativas <risos> seja, seja Sejam nome.
2: criativas E é isso, nos sigam no Instagram
1: É, e se você não tem Instagram Você pode mandar também pra gente por e-mail No apoca.podcast@gmail.com Arroba gmail.com Se então... você não
4: tem Instagram nem e-mail Tem conta bancária, pode mandar pra nossa conta Que é a 001 <risos>
1: Exatamente, exatamente Nosso PicPay tá aí na tela Brincadeira <risos> <risos> é, bom, vamos então para nossa primeira cartinha de hoje. Eu vou pedir para Madame Tijuca ler para gente a nossa primeira carta.
3: Vamos lá. <coughs> a cartinha não tem título, gente. Por favor, mas nem um tem título, que a gente já pode se preparar psicologicamente para o tópico da cartinha. Mas vamos lá, vamos no escuro mesmo. Oi, Apocas!
1: Oi! 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 Oi. Sim. Tô me sentindo naquele Marina Abramovic Experience, que a Gaga fez com o Eu braço pro ter alto. Falado
2: maternal, amigo.
1: <risos> Calma, é maternal, não é muito diferente.
3: Ui, crítico da arte. Ui.
1: Fonte, tirei do clube.
3: Ai, ai. Eu sou o Draco Malfoy e sou um homem fã. Tenho uma questão meio complicada. Hum. Moro com meus pais. E há alguns meses me assumi PAN para eles. Gente, eu tô só pensando, tipo, essa geração. Essa geração mais por trás, né? Tipo, se eles conseguem entender o que isso significa. Ah, eu que acho que, que
1: ele deve ter explicado, né?
3: Não, é, mas, tipo, sei lá. Enfim. É, não foi planejado. Meio que aconteceu sem querer. Infelizmente, hum. eu não estava pronto. Ai, sim. Putz. Minha, minha mãe aceitou bem, mas meu pai é muito homofóbico E disse que preferia me deserdar como filho do que ter um filho gay Sendo que ele não é gay, né gente? Vamos botar o disclaimer aqui Você Eu não tenho aqui. como... <risos> Eu não tenho como sair de casa Então tenho que conviver com isso diariamente Com piadinhas e homofobia escancarada Minha mãe até tenta me defender, mas não adianta muito Além da convivência difícil, eu tenho muito medo de namorar um homem e como meu pai reagiria a isso. Vocês podem me ajudar? Eu amo o podcast de vocês. Obrigado por existirem muitos pontos de exclamação. Então acho que foi alguma coisa tipo, obrigado por existirem!
1: Braco, <risos> muito <risos> obrigado é, pela sua carta. Você. É o que, eu Leite?
4: Eu falei, eu espero que não tenha sido assim. <risos>
1: <risos> Draco, muito obrigado pela sua carta Primeiro forças aí Sair do armário não é um momento fácil Seja é espontâneo ou seja é Enfim, por vontade eu Acho que é um momento muito de de grande transição, de grande transformação na vida. Eu lembro claramente que quando eu saí do meu armário com 14 anos foi bem punk. Mas hoje com 23 eu já consigo ver assim, que foi muito importante eu ter feito isso. Mas eu também entendo que todo mundo tem seu tempo, né? É... Mas enfim, o seu caso é né? um caso muito específico. É né? um caso que você saiu do armário não porque você quis, né? Mas... Não entendi muito bem como é que foi essa saída, mas que tem uma é, situação. Eu só entendi,
3: ele soltou, provavelmente. Tipo, sei lá, eu tava assistindo. Tô, tô imaginando aqui. Tipo, tá vendo televisão, sei lá, e apareceu um cara bonito. Não sei. Falou alguma coisa. Tipo, não sei. De repente ele soltou um comentário. É, alguma coisa muito assim. Como
2: é, não tem como. Realmente.
3: Não tem é, como. Aconteceu, não tem ele que
2: disse saber. que aconteceu
1: sem querer. Então, eu até entendo, né? Deve ter sido. Alguma situação que não deu pra fugir. É. Mas então, acho... O que ele
2: falou realmente não, não tava pronto,
3: né? O que só torna realmente mais complicado ainda. Exato. Ah, isso é muito complicado, porque... Porque dependendo, assim, tem gente que segura até poder sair de casa. Porque aí, Sim. tipo, solta a bomba e depois vai embora. É de pé.
1: <risos> Solta a bomba é ótimo.
3: Eu, eu, é... eu fico muito feliz, porque tipo, a mãe dele tá, tá do lado dele nessa. Porque Sim, isso um é apoio. Muito, muito complicado, tipo, passar por isso sem apoio, sabe?
4: Exatamente. Então, o fato dele
3: ter uma aliada, né? Entre aspas, dentro de casa, é fundamental, assim.
1: Olha, eu, o, que, o que eu posso dizer pela minha experiência, e aí, depois as minhas colegas que se, querem, se quiserem falar, elas podem é, dar também sua experiência, mas pra mim. Né? Todo esse contexto de sair do armário eu era muito novo, eu tinha 14 anos, né? então foi um momento bem, bem difícil, onde eu tive que aguentar muita barra, e meu pai também não foi fácil, né? então eu tive que é, andar como. É, dançar como se toca a música, né? dançar como a música está tocando. Não sei se é esse ditado, né? Mas eu tenho uma parada que é assim, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é... Você vai, uhum. aos poucos, mostrando que você não é só, só a sua sexualidade também, né? Que você é mais do que isso, né? É, eu acho que passa você muito... Mas não
2: mudou também, né?
1: É, e você continua sendo é que você quem é você pessoa... é, né? A sua família só sabe um pouco mais de você, né? Ela só sabe um pouco mais das suas características, mas... Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então, eu acho que com o tempo, por mais difícil que seja, seus pais vão enxergar isso. Que, olha, nosso filho não mudou, ele continua o mesmo. Pode ser que com o tempo, esse seu pai ignore isso e deixe isso de lado Finge como se que não, não existisse. Como né? se não existisse, porque é bem comum, né? As pessoas, quando elas não. Dentro da psicologia, aí eu tô com Naré, pode falar, existem os recalques, né? Os recalques, as pessoas não conseguem, às vezes, lidar e elas criam coisas e. Ah, enfim, es escondem coisas, escondem situações, deixam de lado Então, eu acho que é muito disso o Primeiro, o início, assim, vai ser punk, infelizmente, né? Quando você tem esse caso de, de homofobia, né? De uma pessoa que não aceita, vai ser punk no início mesmo E é isso que a Madame, Madame Tijuca falou O bom é que você não tá sozinho nessa, né? Primeiro que você não tá sozinho em casa, que você tem a sua mãe E que você tem uma rede de, de pessoas, pelo menos aqui nesse podcast, que estão te apoiando então, Sim. primeiro, orgulhe-se de quem você é, sabe? Porque isso é muito incrível Você é uma pessoa que não, não, não é menor por conta da sua sexualidade Você não é menos, você é incrível E eu acho que você... É, mostrar isso para o mundo E nesse mundo que a gente vive tão preconceituoso, né? E, e eu acho que é, é um ato de coragem também Sair do armário e enfrentar Sim. esses medos, né? Então...
3: Sim. É muita força, muito, um ato de, de, de força e de, de resistência, né? E, e isso que a princesinha falou é muito importante. Você não tá sozinho e buscar ajuda não é um, um sinal de fraqueza, não é uma coisa que, que é ruim. Eu acho que sempre que você tiver essa necessidade, tipo de repente procurar uma, uma disputa qualificada, um psicólogo, ou que seja um desabafo com algum amigo, ou em alguma comunidade de apoio, eu acho que é super válido também para te ajudar a passar por isso.
1: Exatamente. Exatamente. Acho que o conselho que eu te dou é... é perceba que você não está sozinho. E é isso. Se aproxime da, das pessoas que você tem como exemplo, que são, que são similares com você, que são pansexuais, que são LGBTs, enfim... Olha para essas pessoas, Acabei... né? se aproxima, é. eu acho que que formam uma, uma rede né? De, de muita força Porque às vezes o que a gente precisa é desabafar e com a gente que já passou por isso
3: Gente,
2: eu, eu acho que principalmente nesses momentos, né? O A comunidade LGBTQ+, é muito importante justamente nesse sentido, né? Porque todo mundo já passou por isso de formas diferentes, em níveis diferentes, né? Mas é, acaba que é muito mais provável você encontrar realmente uma pessoa, uma história similar à sua Que vai entender e que vai te dar um apoio que... A verdade é que quem nunca passou não tem como entender, né? Então, ainda mais estando debaixo do mesmo teto e tudo mais, né? O uhum. convívio diariamente em uma pandemia é. É, é muito difícil, são microagressões muitas vezes, né? que acabam derrubando também, e como a madame falou, não é procurar ajuda, é procurar uma terapia, mas não faz de ninguém mais fraco, e pode ser de muita ajuda. A gente está agora em setembro amarelo também, então acho que até caiu bem um momento bom, né? Que a gente
3: acabou de entrar em setembro. Sim, Sim, tem muita iniciativa legal que, que explode nesse mês, que você pode tentar procurar até para você entender o que, que você prefere em termos de, de ajuda psicológica, sabe? Tem gente que não se entende com terapia, tem gente que não se entende com a forma X de terapia. de Sim, repente, é importante também. Ver é algo nesse
4: sentido E assim, não deixa, de, meio,
1: procurar, não deixa de, de procurar E lutar pela sua independência financeira Isso é muito importante Isso é muito Nossa, importante demais Sim. Se você estiver fazendo faculdade Estiver fazendo escola Estiver fazendo curso não, não largue Esse é o momento de você agarrar com todas as suas forças Tudo isso E, e também focar nessa sua independência Monta um plano de, de independência financeira seu Pensar daqui a um tempo Você, é, enfim Não sei se sair de casa mas eu acho que é muito Alugar importante, Alugar um
3: quartinho, algo assim. É, mas eu, eu não digo e nem começar... isso, mas eu acho
1: que, acho que a independência financeira, mesmo dentro da casa dos pais, é um passo muito importante. É um passo muito importante.
2: Ah, sim, sim já certeza. faz uma diferença muito grande.
3: Pensar em, em, em formas de, de, de ganhar dinheiro, assim, tipo, se você tem algum talento, se você sabe, sabe cozinhar e quer vender alguma coisa. Tipo, não precisa necessariamente, tipo, ah, meu Deus, eu preciso arrumar um emprego agora, para ontem, correndo. Não, calma, respira. É,
1: vê, vê as possibilidades, né, que tá no seu caminho. Acho que isso é muito importante.
0: É, acho que ah, é, é, é muito interessante quando ele fala. Dá para perceber uma angústia muito grande no, na fala dele, né? E, Sim. assim, é, a maioria dos meus amigos, quando sai do armário, ou então quando tem alguma questão relacionada à depressão, algum tipo de ansiedade, ou tipo de coisa que a gente desenvolve no escopo do, 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 do psicológico, é, eu geralmente eu falo para eles uma coisa bem básica, eu, eu falo para todos, é que de fato, amigo, exigir saúde mental de LGBT já é demais. Você já nasce geralmente num lar disfuncional. Uhum. E quando você não nasce num lar disfuncional, lá fora, você saindo da sua casa, você vai encontrar uma sociedade disfuncional que não te aceita, em tese, como você é. A, se você procurar uma religião, a maioria das religiões que são de, de vertente, que são de, de cunho abraâmico, não vão te aceitar uhum. também. Entendeu? Uhum. E, você quiser casar com seu companheiro, você tem jurisdição pra fazer isso, a gente tem lei pra casamento, mas a igreja não, a maioria delas não vai te aceitar e aí a sociedade não te aceita então assim, porra, como é que você exige saúde mental de alguém que é fudido pra todos os cantos da sociedade, sabe, culturalmente religiosamente socialmente a gente é jogado pra esse canteio, então assim é, é algo que o que você tá passando é catástrofe o que eu posso te dizer é que assumir-se é um ato político, não é um negócio só seu. Quando você faz isso, você está você tá literalmente pavimentando uma, 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 uma rua para outras pessoas fazerem isso. E que bom que cada vez as coisas estão acontecendo mais cedo, porque tem uhum. pessoas... a ah, a geração passada tem gente que tá aí com 30 anos, que nunca saiu do armário. A geração de mais atrás ainda com Sim. 50. E, assim, pessoas que morrem tristes, pessoas que morrem de fato é, dentro de uma A concha... A vida e, toda vivendo, triste,
3: às vezes. Né? E vivendo Sim. personalidade,
0: vivendo vidas que não são delas. Uma e mentira. Diferença. A vida uma... É, uma mentira. E fazendo, consequentemente, outras pessoas tristes também. Porque isso vai virando uma bola de neve de tristeza Sim. embasada em quê? Em uma literalmente em, em não se encontrar em nenhum lugar. Então, amigo, é o seguinte, não é, se assumiu, não se assumiu, ninguém vai te criticar, ni, não é nosso papel ficar falando que horas é necessário você falar e que horas não é, você sente. Prive pela sua saúde mental, prive pela sua saúde física, principalmente, o Brasil é um pai, o país que mais mata LGBT no mundo, não estou querendo te assustar, mas é a verdade. Tenha cuidado, mantenha-se mantenha sóbrio em relação às coisas. E é, aproveitando o escopo do, da, da, da situação, eu nunca fui tão, tão sério no podcast, mas eu acho que é interessante falar, é que é, existem em todas as cidades do Brasil, existe um negócio chamado de Centro de Atenção Psicossocial, é mais conhecido como CAPS, tá? Uhum. Em todos os municípios do Brasil você tem esse atendimento de cunho psicológico gratuito, gratuito. Não tenha medo de chegar e conversar com um assistente social, de conversar com um psicólogo. Existem psicólogos lá que estão de fato é, de pronto atendimento. Então, chega e conversa. Vale uhum. a pena você, de fato, pensar em você um pouquinho. E qualquer coisa a gente está por aqui também. Né? Eu Perfeito. ia fazer até uma piada. Mas, para terminar, <risos> eu vou só te falar, se você fosse sapatão, você não ia ter esse problema, porque você já ia estar casada, né? Então, assim. <risos> É verdade, é verdade. Imagina.
1: Olha, eu acho que... Não sei se Leide, se Piranha querem falar, mas eu acho que a gente... Nunca foi tão sério, né? No podcast, mas eu tô super feliz porque Nossa. a gente falou sobre coisas super sensatas e, e, e me Sim. tocou em, em, em lembranças que às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço do que, que eu precisei passar, do que, que eu vivi. E foi um momento doloroso, mas hoje... Eu sou livre para aquecer quem eu sou, sabe? Hoje eu tenho liberdade uhum. de, de não ter medo de levantar eu minha voz quando for Gaga, preciso. É eu ouvi muito CD da Lady Gaga. Em 2012 é foi que saiu o de Way. Em 2012 eu saí do armário. Então,
3: assim, <risos> nada é por acaso. <risos> tá Exatamente. Nada é por acaso.
1: Nada é por acaso. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro caso. Draco Malfoy, um beijão para você. Conta com a gente, Beijo. a gente tá aqui. É... E aí, se precisar de contar outra coisa, enfim, contar com a gente de novo. Vamos, então, para a segunda cartinha de hoje. Quem vai ler a Bifuturista, é isso?
2: Isso. Ok. Oi, Apocas. Como vocês estão? Espero que bem. Ai, que ah,
1: agora eu tô bem. Eu sou a Toma
2: Salsinha... Ah, achei... achei simpático. Gostei. Gente, gente esse de nome. Eu sou a Salsinha Desidratada. Meu Deus. <risos> Meu Deus. E gostaria da ajuda de vocês.
4: Vamos lá, me sozinho. descobri
2: bissexual há uns dois anos, depois de mais de 30 anos como heterossexual. Eu nunca me senti 100% confiante na minha sexualidade, mas talvez por causa de uma homofobia internalizada, eu não me permitia realmente considerar que talvez eu não fosse o padrão heteronormativo que eu achava que era. Nossa. Apenas aos 33 anos que eu me permiti ficar com uma mulher pela primeira vez e descobri que gosto muito. Desde então, estou no processo de me aceitar, abrir cada vez mais a minha cabeça e também conhecer mais as pautas LGBT+. A minha questão é, apesar de gostar de muito de mulher, eu não me vejo namorando uma. Quando penso nisso, começo a imaginar como minha família e meus amigos, quase todos héteros, reagiriam, o preconceito que eu passaria e tudo mais. Por hum. conta disso, acabei, sem intenção, magoando muito uma mulher com quem estava me relacionando no ano passado. O que eu posso fazer para não fazer isso de novo com outra pessoa e quebrar esse preconceito na minha própria cabeça?
1: E eu acho que... essa é esse... as
3: histórias só até, até conversam entre si um pouco. Sim, né? sim,
1: sim. Eu diria super, que é super. o
3: universo o universo trazendo sincronicidade, tá? <risos> Exatamente. E hoje ele quis, ele quis que o episódio fosse temático.
1: Fosse. A e é a, 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 a ao orgulho bissexual, né? E a, Exatamente. E a e a prevenção da saúde mental, prevenção ao suicídio. É... bom, eu acho que esse é um assunto para futurista mas antes. Eu queria muito <risos> falar sobre isso, porque eu já, assim, gente, eu acho que estamos todos aqui aprendendo, né? Eu não, lógico que eu não vou ser aquele, aquele pessoal de postar hashtag macho em desconstrução, porque eu acho isso ridículo. Pronto, <risos> falei. Gente, aí eu, eu precisava falar disso no podcast. Que, que campanha horrorosa. Que
4: campanha... Eu nem vi essa campanha. Não,
2: não chegou em mim, Ai, graças amiga,
4: a amiga. Eu vi no Facebook, Ai, vi, no no, no morto, Nessa rede social morta. campanha, gente. Também não tô sabendo. Era é, de, de vários homens. De isso. É, isso? é, exato. Ai, vários.
3: tem de
2: construção, não A campanha que eu fiquei sabendo era de não se masturbar. Ah, mas Ai, isso não é antigo. É
1: é isso é antigo. É tendo novembro.
2: Não, Mas é setembro. em setembro. Em setembro também. É? Mas era
4: novembro. É de setembro, não,
1: não. Que sempre, sempre, sempre arruma é. uma gente, sempre arruma uma forma de coibir a sexualidade das pessoas, seja pela é. religião, ou seja por, por pseudo espiritualidade Hashtag. e mentalidade e saúde mental, porque inventam histórias de que porno faz mal, inventam histórias de que, Ai, ah, gente, por favor, né? Vamos, vamos cair na realidade. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu já tive problemas com pessoas assim, que se dizem bissexuais, e, e, e eu, eu tenho até restrição, eu acho que isso é até uma, uma bifobia, obviamente, né? De me relacionar, eu tenho restrição de me relacionar com pessoas bissexuais, porque eu já estive nesse, nessa posição, dessa mulher que você magoou, de, de me relacionar com uma pessoa bissexual, e ela, né, no caso era um homem, e ele não tinha... É, se externalizado os amigos e para a família, porque ele sempre se, se identificou e se leu como heterossexual, né? Então, uhum. quando a gente começou a sair, é, eu perguntei para ele, né? Você, você se vê namorando, não era nem comigo, mas você se vê namorando com, com um homem. Aí ele ah, sim, é assim, aí eu, mas você se vê namorando com um homem, com os seus amigos sabendo, e isso virou um, uhum. big, um big deal, sabe?
4: Uhum. E, uhum.
1: e isso foi uma oh, coisa que iau, me machucou iau. muito. <risos> Foi exatamente Foi a cena de vida Brasil Mas, então, é, eu acho que, que é muito doloroso Porque quando a gente começa a se relacionar Existe aquela coisa chamada uh, Como é que é o nome? Responsabilidade afetiva, né? E aí é. as pessoas não estão sabendo utilizar Essa palavra porque acham que responsabilidade <risos> afetiva É mil coisas Quando, na verdade, você pelo, Pela minha concepção de responsabilidade afetiva É você ser honesto Sobre Sim. o que você sente, né? Não é. Gente, não agora é...
4: desculpa aqui. Um ah. Volta um pouquinho no caso da, da nossa, da nossa cartinha, que eu, eu me perdi. É da salsinha. A salsinha
1: desidratada, <risos> ela é uma mulher. Ó, ela
2: se descobriu bissexual há dois anos, só que ela tem mais de 30 e passou a vida toda achando que era hétero. Então ah, agora eu. tá se descobrindo e de tudo mais, só que ela disse que tem medo. De se relacionar com uma mulher, de realmente De namorar uma mulher, com uma família, como os amigos iam um, reagir a isso E por conta disso ela acabou magoando uma pessoa
4: uhum.
2: Então ela uhum. quer a nossa ajuda para buscar formas, né? Exato. De quebrar esse preconceito na cabeça dela E eu acho, eu, tenho... eu acho que assim, quando você é bi, bi pã, etc, né? Quando você... Gosta... Você ia falar bi,
1: bi de verdade? <risos> Não, tipo,
2: quando você tem mais, tipo... Mais <risos> <polissexual>, <risos> né? É mais polissexual, né? Acaba que, por um lado, a gente fica um pouco blindado de preconceitos, né? Quando a gente tá se relacionando hum. com o um gênero oposto. E, do outro lado, a gente sofre os mesmos preconceitos que gays e lésbicas e tudo mais sofrem, né? Então, é, é complicado isso. Porque... Quando você fica muito tempo, quando você tem relações heterossexuais que você não meio que não tá vivendo diretamente aquilo na sua pele uhum. Você acaba se desprendendo um pouco, não da sua sexualidade em si, mas do outro lado dela Não sei se ficou um pouco confuso, talvez
1: é, Tenta aí de novo, que eu não, acho que eu não entendi É,
2: é, é porque, assim, na... quando você tá namorando, eu, eu sou uma mulher bissexual Se uhum. eu tô namorando um homem, eu estou numa relação hétero, então eu vou com ele para os lugares eu não vou sofrer nenhum tipo de preconceito. Eu acho que não, amiga. Eu acho que
1: é assim. Eu não, acho que então... se você tá numa relação é. Quer dizer, se você tá com um cara, você continua sendo bissexual, né? Tipo, ponto. Não,
2: não, tô falando que eu seja isso, eu tô falando nos olhos das outras pessoas. Uhum. Entendeu? Tipo, por exemplo, quando eu estava namorando um cara tempos atrás. Uma amiga minha virou e falou, ah, então você agora é hétero. Eu fiquei, não, eu sou uma mulher bissexual numa relação heterossexual. Porque quando você está numa relação heterossexual, acaba que as pessoas meio que às vezes esquecem. Entendeu? Sim. Então eu acho que no, o medo dela é que justamente não conhece esse outro lado de estar num relacionamento... Homossexual realmente e ela tem medo dos preconceitos que ela vai, vai sofrer com isso, né? Que por bem, de por é tá De sendo a gente. lida, né? Como,
1: como, como acho que é, acho que é isso, está sendo lida, como entendi agora que você quis dizer.
2: E eu, eu acho, acho que, assim, além de tudo isso, uma coisa que não eu acho que não se fala tanto quanto sexualidade de gênero é também a atração romântica, né? Que você pode ter um desejo sexual por mais de um, um sexo mas não se interessar romanticamente por mais de um.
4: Também tem
2: isso. Então eu acho que pra ela é até um trabalho de entender se é realmente um medo, né, se ela não tá conseguindo se envolver com uma mulher por causa desse medo, ou se de repente ela não é birromântica. Se de repente eu... ela se sente atraída sexualmente, mas não Entendi. se sente romanticamente.
1: Entendi. Eu super entendo esse, assim, super entendo, entre aspas, entendo academicamente esse, ter, esse rolê de... De... É, porque de, de, forma, de forma assim Literal nas palavras, né Mas eu acho que Cabe uma, uma problematização Nessa questão de, de por que Que você É, é aquela mesma é, não é, é uma falsa simetria eu falar isso, né Mas é quando a gente questiona Por que, que você não se relaciona com pessoas negras Eu acho que você também tem que se questionar tipo assim, Não que eu sou o caso, né Mas eu tô dizendo que é, Se questiona por que, que você não, não tem Uma relação afetiva romântica com uma como uma mulher dado que a gente vive numa sociedade que a gente vive né com Sim. todos esses preconceitos e com todas enfim perpassado de todas essas 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 histórias essas vivências se eu acho que cabe uma problematização sabe se você está se colocando Sim, eu, eu hoje eu também
2: acho eu também acho até porque justamente tem muita dessa homofobia internalizada até como a própria salsinha falou sabe de você é. já você meio que botar um bloqueio por medo de viver um, um relacionamento que você sabe que vai passar por dificuldades. É da muito
4: sociedade. muitos anos que ela falou que tem? É... Mais de 30, né? É... Então, é, ela falou que, que você descobriu anos... aos
2: 33.
4: Então, ela passou 33 anos da vida sem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Então, eu acho que para ela é muito difícil. Ah, acho que é um
3: processo, né? Tipo, é, até ela entender.
4: Só dela perceber isso e mandar pra gente essa questão já é um avanço, eu acho. Mas também. aí ela tem que avançar mais, e aí eu já não tenho mais muito a dizer sobre. <risos> Avance mais. Ela... Eu <risos> acho que não é um, só... Então não é um assim...
0: processo só dela. É. Acho que se você for olhar assim, as relações. É, é, lesbico, lesbo, lesbo afetivas elas sempre foram diminuídas ou ridicularizadas pelas uhum. pessoas. Apesar uhum. das mulheres serem sempre objetificadas, né? é, as relações afetivas de mulher para com mulher sempre foram muito é, levadas na brincadeira mesmo, né? Uhum. Até é mesmo for, na mídia, sempre, né? Sempre. sempre Quando o homem fica com o homem, é uma... é, é objeto porque... É, você tá é, se comparando, literalmente, a um relacionamento... A você tá, Na verdade, você está entre okay, a gente, ó, dentro dessa questão da cultura, você tá se comparando ao papel da mulher de se submeter ao homem, né? Freud ia falar mais ou menos isso. Agora, tu fica imaginando que se a mulher já não é levada a sério na cultura é, e o homem, quando tem trejeitos mais femininos, não é levado a sério porque parece mulher, sabe? Você vê que a cultura, ela já é, ela já é errada por natureza, sabe? Uhum, então, assim, sim. a mulher, já desde cedo, ela já é já é ensinada na escola, em todos os lugares, que ela é uma figura de segundo... de, 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 de não protagonismo uhum. em um mundo de homens. De e de até os homens que são mais femininos, que tem, possuem uma, uma aura feminina, que possuem trejeitos femininos, são considerados também em segundo plano porque se parecem mulher. Então, você imagina que há toda uma, uma trama cultural e social em volta da, do, do, do desmerecer da mulher, sabe? Então, assim, uhum. quando, gente, quando eu comecei a namorar, eu, eu pensava, era tão difícil, eu ficava imaginando casando, porque desde quando eu nasci... Foi me foi ensinado que um homem não pode casar com um homem entendeu uhum. então eu tive que desconstruir a ideia de que eu poderia sim ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo mas ao mesmo tempo na minha cabeça parecia um teatrinho porque porque era como se, era como eles queriam que eu olhasse essa questão sabe? Então, o que os meninos estão falando pra você é, de fato, isso. Passa por uma desconstrução. Eu, sinceramente, recomendo você procurar um psicólogo para você levar essas questões para lá. Você precisa se desconstruir muito, porque não cabe Sim. na minha cabeça, não cabe na minha cabeça você rejeitar tanto tanto ficar com a mulher. A minha ideia, o que eu absorvi da tua história é de que você não foi pra frente com o relacionamento com a menina, porque você não se levou a sério bastante de acreditar que você poderia estar tá no relacionamento com a mulher. Nossa, perfeito. E, nesse, e, nesse, e, nessa, e nessa história você acabou se machucando, porque você acaba colocando os seus sentimentos em xeque, a sua vivência em xeque, a sua identidade em xeque, e você machucou outra pessoa uhum. que não foi levada a sério e com certeza já aconteceu outras vezes com ela também.
1: E a gente, só, e a gente e acompanhando... sabe que xeque, a gente sabe que xeque dentro da comunidade LGBT não é uma coisa boa.
0: Não, não, é. não, imagina Não, é, sem, imagina o quanto deve ser e, e eu vou logo tirar isso das tuas costas A culpa não é tua, sabe? Foi Sim. introjetado na tua cabeça não, isso.
3: Não, não, é nem um pouco E tem a questão também de, da fetichização Do relacionamento de mulher com mulher, sabe? Então, tipo, hum. é assustador é, você é um pensar. peso também é, Tipo, você tá medo. andando na rua Com a tua namorada E aí, tipo... Um é. cara aleatório, nojento, vai chegar pra você e perguntar se posso participar. Tipo, você nem conhece é. essa pessoa. Ser e, tipo, mulher já dá medo. medo, né? Aham. Uhum.
2: Ou... Já, já tem passa muita coisa, diversas né? questões. E aí você tem um você está em um relacionamento lésbico também, envolve muito essas coisas, né? Então, realmente, é assustador, em alguns
0: sentidos. Bom, é. a gente está
1: com o nosso tempo Porque... no final. É... Eu vou, então... <risos>
0: Vou vou, vou, Vai no então. ah, não, não, Vai pro Capitananã. Ah, é... A conclusão
2: desse episódio, é? gente, é procurem, pro cap. Os ca... procurem os capes.
1: capes a Deus. É capes.
2: a conclusão do, do episódio, gente. Defenda, defenda o SUS.
1: O atendimento
0: psicossocial do o SUS. O episódio fez mais foi, do que o
1: Ministério da
0: Saúde. Propaganda.
1: O episódio não tem nem Ministro da Saúde. A gente está fazendo mais do é. que o Ministro da Saúde.
2: A gente é... Nossa, <risos> mano. É verdade.
1: Olha, a gente a Triste, gente né? a gente se se teletransporta para 2020 para o quê? Para fazer promoção de saúde. É um a absurdo. A gente tá aqui
3: para ocupar o espaço do ex-ministro da Saúde, tá? Agora quem vai ficar encarregado da saúde no Brasil em 2020 é a nossa tripulação.
0: Fudeu <risos> a eleição, eleição tá chegando aí, gente, é todo mundo cada um vai ser vereador
1: bom, gente, vou então agradecer nosso <risos> nosso ouvinte que mandou a cartinha tem vários Obrigada. insumos aí a gente tá no final do nosso episódio a gente tá correndo contra o tempo aqui <risos> é, mas a gente tá agradecendo é, enfim, né pensa aí, reflete tudo que foi falado e é, continua acompanhando a gente um beijo, pessoal
2: beijo, gente beijo, beijo, beijo. Gente,